Ja se on vaan fakta, että semmoinen lyhyt, temponen, jännittävä sisältö viihdyttää meitä. Et se on vähän niin kuin, että, että, tota, että me tykätään syödä ruokaa, missä on paljon kaloreita, rasvaa ja sokeria. Se ei tee meille hyvää, mutta se on se, mitä me niin halutaan vetää. Niin samalla tavalla me halutaan sitä nopeatempoista viihdettä, vaikka me varmaan kaikki huomataan, että, että pitkällä aikavälillä se johtaa siihen, että meillä on vähän levotoja ja epämukavaa oloa. Hyvät kuulijat, tämä on Aalto Leaders Insight Podcast. Tässä jaksossa puhutaan aivotutkijan kanssa siitä, miten älylaitteet vaikuttavat ajatteluun ja aivoihin. Aivotutkija kertoo uusimmasta tutkimustiedosta ja vastaa kysymyksiin. Minun nimeni on Reetta Räty ja täällä studiossa on kanssani aivotutkija Moona Moisala. Tervetuloa. Kiitos. Mistä aivot tietävät, että luenko kirjaa vai selaanko jotain älylaitetta? No kyllä niissä on, on kuitenkin sillä tavalla ero, että jos me mietitään, että me luetaan vaikka kirjaa, niin se on yleensä vähän semmoista hidastempoisempaa tekemistä, kun sitten taas jos me luetaan vaikka päriltä jotain, niin sitten me yleensä luetaan hetken aikaa jotain ja sitten siirrytäänkin lukemaan vähän jotain muuta ja sitten taas ehkä pompataan takaisin siihen lukemiseen, että se on aika paljon nopeatempoisempaa tekemistä. Et siinä mielessä se on aivojen kannalta vähän erityyppistä aktiviteettia. Entä sitten se valo tai joku semmoinen, näkee, näkee, näkeekö aivot, että onko mulla <laughs> kirja, vai, kirja vai joku ruutu? <laughs> niin ja mehän olemme meidän aivomme, että se on niin hasso erotella, että minä tiedän jotain, mitä aivot eivät tiedä. <laughs> Tässä mennään todella perustavanlaatua oleviin kysymyksiin heti aluksi. Kyllä, joo. Mutta toki siis... Ähm, Älylaitteissa on just tämä valokomponentti, mikä on, mikä on yksi tekijä, mikä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että jos me käytetään iltaisin just ennen nukahtamista älylaitteita, niin, niin se valo vaikuttaa meihin vähän eri tavalla kuin jos me luettaisiin ihan perinteistä kirjaa. Vaikka niin just, eli vaikka lukisi sähkökirjaa, niin se on vielä eri asia kuin... Joo, koska siinä on se valon lähde, joka tulee tosi läheltä silmiä. Toki jos me nyt luetaan kirjaa, niin meillä on se lukuvalo, mutta se on yleensä meidän niin kuin vieressä ja se valo ei tule suoraan silmiin. Just. Äh, mä tätä... Kerro, että miten sä oot tutkinut älylaitteiden vaikutusta aivoihin, miten sitä tutkitaan? No, mä oon siis Helsingin yliopistolla tehnyt, mitäköhän mä eihin, jotain kuutisen vuotta. on tähän mennessä ollut siellä ja tein väitöskirjan, missä mä tutkin erityisesti just keskittymiskykyä, työmuistia, eli tämmöisiä kognitiivisia ilmiöitä aivoissa. Ja mä olin tosi kiinnostunut siitä, että miten nämä ilmiöt sit linkittyy just älylaitteiden käyttöön ja erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Koska tietenkin nuoret on semmoinen sukupolvi, mitä me nyt kaikki kauhistellaan, että mitä näistä älylaiten nuorista tulee, että, että ollaanko me tuhoamassa heidän aivonsa nyt, nyt tota, tällä jatkuvalla älylaitteiden käytöllä, niin sen takia haluttiin erityisesti heitä tutkia. Mutta ihan käytännössä se tarkoittaa sitä, että me kutsutaan koehenkilöitä meidän laboratorioon, me laitetaan heidät aivoskannerin makaamaan ja he saa tehdä siellä keskittymistä ja muistia vaativia tehtäviä ja me katsotaan, mitä aivoissa silloin tapahtuu ja sitten me myös kysytään heiltä, että millä tavalla he käyttää älylaitteita. No, mitkä on ihan keskeisimmät tutkimustulokset? Eli mikä on älylaitteiden vaikutus aivoihin ajatteluun? 
No me katsottiin, tämä on tietysti niin laaja kysymys, älylaitteiden käyttö pitää sisällä ihan valtavan määrä erilaisia aktiviteetteja, mutta me keskityttiin erityisesti kahteen. Yksi oli pelaaminen. Me oltiin tosi kiinnostuttu siitä, miten pelaaminen näkyy sitten esimerkiksi keskittymiskyvyn nopeudessa ja suuntaamisessa ja tämmöisissä asioissa. Ja me huomattiin ihan semmoinen positiivinen yhteys, että ne meidän koehenkilöt, niin mitä enemmän he raportoi pelaavansa arjessaan, niin sen paremmin he suoriutu meidän työmuistia, nopeutta ja reaktiokykyä vaativissa tehtävissä. Tämä ei ollut mitenkään sinänsä yllättävä tulos, koska on itse asiassa hyvin paljon jo edeltävää tutkimusta siitä, että, että tämä pelaaminen voi nimenomaan näkyä niin positiivisina vaikutuksina aivojen toiminnassa. Mutta tota, mm, niin, mun mielestä ei, ei kuitenkaan voi vetää sitä johtopäätöstä, että pelaaminen olisi nyt jotain uskomattoman hyvää aivotreeniä, koska nämä vaikutukset on kuitenkin, vaikka me ne havaitaan, niin ne on aika pieniä. Et me ei esimerkiksi voida sanoa, että, että jos lapsi tai nuori pelaa, niin sitten hän tulee menestyä paremmin koulussa tai työelämässä, mutta että hän saattaa olla pikkasen nopeampi meidän laboratoriotehtävissä. Hänen reaktioaikansa voi olla 20 millisekuntia nopeampi kuin semmoisen, joka ei pelaa. Et nämä on aika kuitenkin pieniä vaikutuksia. Mutta ehkä se sanoma on, että ei se pelaaminen, jos se on semmoinen niin kuin arkeen kuuluva normaali harrastus, niin ei se silloin tuho aivoja, vaan... Se saattaa ihan positiivisella tavalla vähän niin kuin treenauttaa aivoja hyvään suuntaan. Mutta sitten vielä viimeinen disclaimeri tähän on se, että jos se pelaaminen menee addiktion puolelle, niin sitten me ei havaita enää mitään positiivisia vaikutuksia. Niin just. Mitä, mitä se älylaite ikään kuin, minkälaisia vaikutuksia sillä siis on aivoihin? Eli mitä te tavallaan tarkalleen ottaen niin tutkitte? Mitä, mikä näiden yhteys on? Joo, siis sitähän voi tutkia tavallaan kahdella eri tavalla. Että joko voidaan katsoa aivojen toimintaa ihan silloin, kun ihminen käyttää älylaitteita tai vaikka kun hän pelaa, niin me voitaisiin samaan aikaan skannata aivoja ja katsoa, mitä tapahtuu. Mutta me otettiin vähän erilainen lähestymistapa, eli me laitettiin nämä meidän koehenkilöt tekemään hyvin yksinkertaisia tämmöisiä kognitiivisia tehtäviä silloin, kun he makasivat siellä aivoskannerissa. Ja sitten me kysyttiin, kysyttiin heiltä ihan kyselylomakkeilla niin hyvin tarkasti, että miten he omassa arjessaan käyvät käyttää älylaitteita. Et me haluttiin nähdä, että jos meillä on vaikka tämmöinen nuori, joka ison osan viikosta käyttää tosi paljon aikaa pelaamiseen, niin näkyykö se sitten hänen vaikka keskittymiskyvyssään tai muistissaan. Ja sitten me havaittiin näitä tietyn tyyppisiä yhteyksiä. Kerro, mitä sä oot itse innostunut aivotutkimuksesta? Joo, ja tässä oli vielä se toinen itse asiassa teema. Olisi pelaaminen, saanko mä vielä palata mm, siihen edelleen? muuta. <laughs> Eli yksi aihe, jota me tutkittiin, oli tämä pelaaminen, mutta sitten toinen oli tämmöinen multitaskaaminen älylaitteiden parissa. Eli me oltiin myös kiinnostuttu siitä, että, että moni meistä nykyään, kun me käytetään älylaitteita, niin meillä on taipumuksena, että me tehdään vähän niin useampaa asiaa samanaikaisesti. Meillä on vaikka podcasti samaan aikaan kuuntelussa, kun me vaikka selataan iltalehden otsikoita tai tämmöistä. Ja nuoret tekee tutkitusti tätä vielä enemmän kuin me vanhemmat. Niin me oltiin kiinnostuttu siitä, siitä että, että näkyykö tämä sitten siinä, että onko meidän nykyään vaikeampi keskittyä sit yhteen asiaan kerrallaan, että onko niin, että meidän ajatukset harhailee. Ja me nähtiin semmoinen yhteys, että nämä meidän koehenkilöt, mitä enemmän he raportoivat multitaskaavansa, niin sen huonommin he suoriutuivat keskittymistä vaativissa tehtävissä. Eli vähän niin kuin päinvastainen tulos kuin tässä pelaamisessa, missä me nähtiin hyviä vaikutuksia, niin tämän multitaskingin kohdalla me nähtiin sitten taas huonoja vaikutuksia tähän keskittymiskykyyn. Eli nämä koehenkilöt oli, oli niin kuin häiriöherkempiä ja heidän ajatuksensa harhautui helpommin siitä tehtävästä. Ja se näkyy myös sillä tavalla, että aivojen etuotsalohkot joutuivat työskentelemään enemmän kuin he teki tätä keskittymistä vaativaa tehtävää. Eli mun mielestä ihan jo pelkästään nämä kaksi tutkimustulosta, tämä pelaamiseen liittyvä tutkimustulos ja multitaskaamiseen liittyvä tulos, niin ne jo näyttää sen, että, että kyse on niin kuin monimutkaisesta ilmiöstä, jossa, jolla voi olla sekä hyviä että huonoja vaikutuksia. Että on se vähän tyhmä puhua vaan, vaan 
älylaitteiden käytöstä, koska se pitää sisällään sekä hyviä että huonoja asioita. Just. Mikä se ikään kuin rautalanka johtopäätös siitä multitaskaamisesta ja sen keskittymiskyvyn yhteydestä on? No sehän olisi houkuttelevaa sanoa, että et ihminen, joka multitaskaa, niin hän heikentää sitä pitkäjänteistä yhteen asian keskittymiskykyään. Mutta me ei voida tämän tutkimuksen perusteella sanoa, että et onko se näin vai onko se nimenomaan toisinpäin, että ihminen, jolla on lähtökohtaisesti huonompi keskittymiskyky, niin sitten hän myös multitaskaa enemmän. Et todennäköisesti varmaan totuus on jossain tässä välimaastossa, että varmaan ne molemmat, molemmat vaikuttaa toisiinsa. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että se meidän tosi lyhytjänteinen älylaitteiden räpläys, niin ei se ainakaan hyvää tee meidän keskittymiskyvylle. Niin just. Luona, sä oot, sä oot aivot, aivotutkija, niin miten sä itse innostuit aivotutkimuksesta? No mä olin jo lukioikäisenä, mä olin tosi kiinnostunut aivoista. Mun lempikurssi oli neuropsykologian kurssi. Ja sitten mä luin tämmöisen yhdysvaltalaisen neurologin Oliver Sacksin kirjoja, missä hän kuvaili kaikki tosi kummallisia potilastapauksia, missä oli vaikka mies, joka oli saanut jonkun aivovaurion, ja sitten hän yritti pukea omaa vaimoaan päähänsä hatuksi, niin kuin siis aivan pisareja juttuja, ja sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä niin mielenkiintoisin juttu ikinä. Ja sitten kävi vielä niin hassusti tai erikoisesti, että mä sain vielä itse sitten aivoinfarktin 18-vuotiaana just siinä ennen kirjoituksia, ja sitten se ehkä tavallaan sinetöi sen, että mä, mä tajusin sen, että, että että jos mä oikeasti haluan tehdä jotain niin urallani ja elämälläni, joka mua kiinnostaa, niin sit mun kannattaa mennä lukemaan aivotutkimusta. Eikä valita sit ehkä jotain turvallisempaa, mutta tylsempää tietä. Niin Erit, erittäin kiinnostavaa. Ja henkilökohtaisesti niin aika monet uravalinnat sitten ehkä voi hyvinkin olla. No miten sä kiinnostuit sitten niin ajattelun ja aivotoiminnan yhteydestä älylaitteisiin tai päinvastoin? Miten se tuli mukaan? Se tuli sitten ehkä mm, siinä projektissa, mihin... Se projekti, mihin mä sitten päädyin menemään maisteriksi valmistumisen jälkeen, eli mihin mä päädyin sitten tekemään väitöskirjaa, niin siinä oli ikään kuin nämä teemat vähän niin kuin valmiina tarjolla. Ja sitten mä päätin tarttua niihin. Ja sitten ehkä tutkimus on siinä mielessä hienoa, että, että se tavallaan koko ajan elää se, että, että jos tuleekin joku ajatus ja idea, että hei, tätä voisi tutkia, niin sitten sen voi oikeasti toteuttaa. Että se ei ole niin, että, että joku ylhäältä alaspäin sanelee, että mitä sun pitää tutkia, vaan vähän niiden omien intressien mukaan. Tätä, onks, jos ajattelen nyt älylaitteita ja aivoja ja älylaitteita ja ajattelua, niin mä otan tämmöisiä niin arkisia kysymyksiä tähän, että ähm, kuinka paljon on kysymys ajasta, eli siitä, että kuinka paljon sitä ruutuaikaa on? No se ruutuaika on myös just vähän huono käsite, koska tietenkin älylaitteilla voi tehdä jotain tosi kehittävää, että se voi just kuunnella jotain hyvää podcastia tai pelata vaikka jotain oppimispeliä tai jotain, mikä kehittää aivoja, tekee aivoille hyvää. Tai sitten voi katsoa kissavideoita YouTubesta tuntikaupalla, mikä ei kehitä niin aivoja millään tavalla. Että tavallaan se, se niin kuin laitteen parissa vietetty aika on huono mittari, että pikemminkin tärkeämpää on se, että mitä sillä laitteella tekee. No entä sitten, jos ajattelee sitä niin kuin aika tyypillisesti älylaitteisiin liitettävää asiaa, että siellä on niin kuin pomppivia ikoneita ja keskeytyksiä ja, ja niin kuin nopeata virtaa ja erilaiset asiat sekoittuu toisiinsa? Joo, tämä on just se, mikä kannustaa aivoja tavallaan siihen tottumaan siihen lyhytjänteiseen moodiin, missä niin kuin vastaanotetaan tosi pieniä paketteja, informaatiota ja viihdettä. Ja me tavallaan totutetaan aivot siihen, että me saadaan koko ajan semmoista nopeatempoista, jännittävää, mielenkiintoista ää, tavaraa sinne niin kuin aisteen kautta aivoihin. Ja sitten just käy se tavallaan 
tai se mitä siinä pitkällä aikavälillä käy, on just se, että sit se meidän kyky rauhoittuu, olla läsnä, keskittyy yhtä asian kerrallaan, niin se heikkenee, koska aivot muovautuu sen mukaan, miten niitä käytetään ihan arjessakin. Ja tietenkin nämä sovellukset on just tavallaan suunniteltu sille, että ne haluaa napata meidän huomion ja ne haluaa pitää meidät viihdytettyinä, jotta me vietetään sitten aikaa niiden sovellusten parissa. Ja se on vain fakta, että semmoinen lyhyt, temponen, jännittävä sisältö viihdyttää meitä. Että se on vähän niin kuin, että, että, tota, että me, me tykätään syödä ruokaa, missä on paljon kaloreita, rasvaa ja sokeria. Se ei tee meille hyvää, mutta se on se, mitä me niin halutaan vetää. Niin samalla tavalla me halutaan sitä nopeatempoista viihdettä, vaikka me varmaan kaikki huomataan, että, että pitkällä aikavälillä se johtaa siihen, että meillä on vähän levoto ja epämukava olo. Entäs jos ajattelee puhtaasti työkontekstia ja niin sähköpostia, släkkiä, erilaisia chattisovelluksia ja muita pikaviestipalveluita, niin mit, mitä, mitä pitäisi ajatella niistä ja aivotutkimuksen valossa. Niin, onhan se tosi iso vaatimus meille nykyään, että meidän pitäisi päivystää niin kuin monella eri kanavalla ja vastaanottaa koko ajan valtavaa määrä informaatiota, olla koko ajan tavoitettavissa, reagoida heti. Että on tosi niin kuin kohtuuttomia vaatimuksia aivoille. Ja me tiedetään, että se ei ole meille niin kuin luontaista, että meillä on koko ajan monta, monta kanavaa tavallaan auki, johon pitäisi reagoida. Että et mä luulen, että et nykyään se on olisi tärkeämpi niin kuin keskittyä siihen karsimiseen ja siihen, että me vähän rajattaisiin sitä aikaa päivässä, että, että milloin me ollaan vaikka tavoitettavissa tai milloin meidän täytyy reagoida vaikka niihin miljoonin viesteihin, mitä päivän aikana tulee. Että saisi siihen päivään edes jotain semmoisia hetkiä, milloin ei tarvitse reagoida yhtään mihinkään. Niin. Työpäikät on tietenkin erilaisia, mutta jos ajattelet teidän tutkimusta ja tutkimustuloksia ja sitten niin kuin käytännön työtä konttorissa, tietotyön parissa, niin mitä siellä voisi tehdä niin kuin mm. ikään kuin sen tutkimuksen valossa, vaikka mm. tämän viestinnän suhteen? Mm. No ehdottomasti just tämä, että, että se, että jos niitä viestejä tulee hirveän monelta eri kanavalta ja tavallaan oletetaan, että ihmiset hoitaa omat työnsä plus päivystää niillä kanavilla ja reagoi niihin heti, niin tähän tietenkin ei pelkästään kannusta, vaan tavallaan pakottaa ihmiset multitaskaamaan. Että täytyy koko ajan sitten olla niin monta rautaa samanaikaisesti tulessa. Mutta me tietään, että tämä johtaa siihen, että työntekijät tekevät enemmän virheitä siinä heidän varsinaisessa työssään. He ovat väsyneempiä, kuormittuneempia, heidän aivonsa käy ylikierroksilla. Et sen takia pitäisi ehkä niin päästä irti siitä ajatuksesta, että tämmöinen multitaskaava ihminen olisi hirveän tehokas ja hyvä työntekijä, koska hän ei sitä ole. Mitä se voi? Mutta edelleen voiko olla niin jotenkin, että jos... Jotkut käyttää tätä, että vastaan sähköposteihin vaan vaikka kerran tai kaksi mm. päivässä tai ehkä pikaviesti tai släkkikanavat ja muut on vielä voi olla niin kuin haastavampia kuin aika usein on luonteeltaan semmoisia, että se projektikin saattaa kehittyä siellä, että sitä ihan kuin sitä työtä mm. tehdään siellä. Mm. Onko sekin jotenkin, onko se jotenkin eri asia? Saatko kiinni mun ajatuksesta, että mä mietin, että aika useat projektit ikään kuin elää siellä jossain mm. kanavassa, jossa mm. samalla myös mm. viestit lentää ja niin edelleen. Se tietenkin mm. voi olla ihan sen työn luonne kerta kaikkiaan. Kyllä, joo. Joo, toi, toi on to, tosi haastavaa, että, tota, että tavallaan se työ tehdään tilassa, jossa ne, johon ne niin kuin luontaisesti ne keskeytykset kuuluu, johon, että ne on tavallaan sisäänrakennettu sinne. Niin, niin en mä tiedä, että onko se ihan niin optimaalista sen työn tekemisen kannalta. Et toki semmoisia... Niin Työtehtäviä on, missä sitä multitaskausta ja reagointia vaaditaan, mutta se, että se koko työpäivä ei menisi siihen, vaan että siellä olisi myös niitä hetkiä, kun saa rauhassa tehdä ja keskittyä, kukaan ei häiritse. Just näin. No, tätä, jos ajattelet nykyistä työelämää semmoista niin kuin vähän semmoisella aika stereotyyppisellä yleisellä tavalla, niin 
niin ku, kuinka hyvin siinä osataan ottaa huomioon aivotutkimuksen tuloksia, vaikka nimenomaan tästä niin ku, multitaskaamisesta ja älylaitteista? No kyllä mä luulen, että se koko ajan se ymmärtämys kasvaa ja ihmiset niin kun... Kiinnostuu koko ajan ja on jo pitkään ollut kiinnostuneita siitä, mitä aivotutkimus tästä asiasta kertoo. Mä uskon myös, että ihmisten itsetuntemus koko ajan kasvaa. Että tästä kertoo ehkä esimerkiksi se, että mindfulness on ollut vuosikausia valtavan suosittu. Että ihmiset on tavallaan havahtunut siihen, että, että nyt mun pitää ihan oikeasti alkaa treenaamaan tätä mun kykyä olla vaikkapa läsnä tässä ja nyt. Että kyllä mä uskon, että, että nämä teemat koko ajan korostuu ja tavallaan lisääntyy ja mä saan jatkuvasti kyselyitä käydä puhumassa firmoissa näistä teemoista, että et kyllä ne on tosi pinnalla nyt. No jos ajattelee, että kuuntelee nyt tätä podcastia ja tätä, niin tunnistaa aika moni ehkä itsensä tästä niin keskittymiskyvyn puutteesta tai älylaitteiden vaikutuksesta omaan, omaan työhön, niin mitä se yksinkertaisia asioita jota voisi tehdä, jos haluaisi järjestellä niin työpäivää tai viikkoa joko itsekseen tai sitten vaikka tiimin kanssa. Jos riippuu ehkä vähän siitä, just, että minkä, minkä tyylistä työtä tekee ja, ja miten se työpäivä rakentuu. Mutta et yleensä ihmisillä on jonkun verran kuitenkin autonomia siinä, että miten, miltä se oma työpäivä näyttää. Et se voi olla mahdollista just esimerkiksi raivata siitä aamupäivästä se tuntipari, semmoista rauhallista keskeytyksetöntä aikaa. Siitä voi olla mahdollista, varsinkin jos on vähän niin kuin ylemmällä portaalla siellä päättämässä asioista, niin mahdollista vaikuttaa siihen ylipäätään siihen kulttuuriin, mikä siellä työpaikalla on. Että, että kunnioitetaan tavallaan sitä kollegoiden ja työntekijöiden mahdollisuutta saada paneutua rauhassa siihen omaan työhönsä. Eikä oleteta, että kaikki koko ajan päivystää ja että aina saa käydä keskeyttämässä. Että tavallaan kunnioitetaan sitä toisten ihmisten keskittymiskykyä. Että nämä on ehkä semmoisia niin hyvinkin arkisia asioita, jotka on helppo niin kuin heti fiksata siellä omalla työpaikalla ja omassa työpäivässä. Tota, niin, siinä voi ajatella, että tämä niin kuin joko tavallaan hierarkiassa niin kuin tiimivetäjät, johto ja niin edelleen ottaa sen. Mutta sitten tietenkin tässä voisi ajatella myös jotain ihan mallioppimista, että jos joku alkaa puhua tästä asiasta, niin jos on riittävästi ihmisiä, jotka tunnistaa sen, niin voisi olla ihan työkulttuuriasiakin. Kyllä. Ja just se, että miten esimiehet sitten omalla esimerkillään myös näyttää sitä, että, että jos esimies lähettää viestin, että hei, että, että aamupäivisin 80, älkää lähetelkö viestejä, että sitten mä oon täysin tavoitettavissa ja teidän käytettävissä sit iltapäivästä, niin tämähän antaa ihan mahtavan esimerkin työntekijöille. No niin, siinä konkreettinen vinkki. Tätä, Moina, koitetaan vielä vääntää rautalangasta sitä, että mikä asia tarkalleen ottaen vaikuttaa ajattelun noissa älylaitteissa. Että, että jos ajattelee vaikka digitaalisia materiaaleja tai digitaalista koulun digitalisoitumista tai itse asiassa tällä hetkellä koko elämän digitalisoitumista, mm. niin, niin onko se jotenkin kategorisesti ongelmallista aivotutkimuksen näkökulmasta. Onhan siinä paljon hyvääkin, ja mä en missään nimessä ajattele, että meidän täytyisi palata, palata jonnekin kivikauteen ja niin tuhota kaikki älylaitteet. Et toki ne on osa meidän arkea ja monella tavalla helpottaa meidän elämää ja kommunikaatiota ja työn tekemistä. Mutta mä toivoisin, että, että tavallaan että se koko arki ei digitalisoituisi. Mun mielestä koulu on tästä hyvä esimerkki, että koulut tietenkin digitalisoituu vauhdilla, koska halutaan olla jotenkin niin kuin trendin aallon harjalla. Mutta sitten me tiedetään esimerkiksi, meillä on joitakin tutkimuksia, jotka näyttää, että esimerkiksi paperikirjasta lukeminen 
voi kehittää niin kuin muistia ja ajattelua eri tavalla kuin sitten vaikka laitteista lukeminen. Niin mun mielestä se ehdottomasti pitäisi pitää siinä rinnalla koko ajan, tai edelleen niin kuin pitää mukana se esimerkiksi paperikirjojen lukeminen, käsillä kirjoittaminen, ettei nämä taidot kokonaan jäisi pois. Sopeutuuko ihmisen aivot ja ihminen noin ylipäätään niin kuin älylaitteiden kanssa elämiseen, että tuleeko meistä lopulta joku symbioosi? Niin kyllähän me mennään varmaan siis siihen, että, että jossain vaiheessa väistämättä käy niin, että älylaitteet ikään kuin sulautuu osaksi meidän hermostoa. Vaa, sen, nyt, kun, jos tuota, kuulijat ei nyt näe, mutta tuli semmoinen ilme, semmoinen vähän. No niin, älylaitteet sopeutuu osaksi meidän hermostoa. Kyllä. Jatka. Sitten me ei tavallaan, me ei tarvitse enää edes tehdä sitä liikettä, että me kaivetaan se älylaite sieltä niin käteen ja painetaan jotain nappula, nappulaa, vaan että me... Me ollaan tavallaan koko ajan niin kuin online ja meillä on koko ajan se mahdollisuus niin kuin siirtyä tästä tosi maailmasta sinne digitaaliseen maailmaan, että ne tavallaan niin kuin sulautuu toisiinsa ne kaksi maailmaa. Niin, tota, ähm, niin en mä tiedä, mun mielestä on vähän pelottava <laughs> niin kuin tulevaisuuden kuva, äh, mutta joku voi nähdä siinä jotain hienoakin varmasti. Mutta kyllä mä kuitenkin niin kuin palauttaisin tämän keskustelun tavallaan siihen, että minkälaisessa ympäristössä ja maailmassa me voidaan hyvin ja mä en usko, että kukaan, kukaan on sitä mieltä, että, että älylaitteet on tehnyt meistä vaikka onnellisempia tai levollisempia tai rauhallisempia, vaan moni varmasti tunnistaa, että se on vähän just niin päinvastoin. Että me nimenomaan tarvitaan sinne arkeen tasapainoksi sitä täysin älylaitteetonta aikaa, jolloin meillä ei ole sitä informaatiotulvaa ja sitä viihdetulvaa, vaan me saadaan ihan vaan olla. Niin sen merkitys mun mielestä korostuu koko ajan enemmän ja enemmän. Ja että se täytyy niinku ihan tekemällä tehdä. Että et moni karsastaa vaikka mindfulness-harjoitusten tekemistä. Että se on niiden mielestä jotenkin typerää. Mutta kyllä mä sanoisin, että et meidän täytyy nykyään ihan istua alas ja tehdä näitä harjoituksia, jotta me muistutetaan itsellemme, että minkälaista on olla vaan läsnä tässä ja nyt. Hyvä. No voisiko älylaitteista niin olla jotenkin apua siinä läsnä tässä ja nyt olemisessa, jos ajattelee niin, että ne niin muistaa numerot ja hoitaa rutiinit ja jättää meidät niin tekemään niitä ihmisten inhimillisiä mm. asioita. Kyllä, joo. Toki se vapauttaa, tai niin ideaalimaailmassa ideaali sen pitäisi vapauttaa meille aikaa sitten tehdä kaikkea muuta, mutta en mä tiedä, onko tähän mennessä käynyt niin. Että... Niin, tässähän me eletään nyt jotakin semmoista aikaa, jossa tosiaan se ei ole niin siitä huolimatta, että meillä on, jos mä ajattelen vaikka omaa työtä, niin ehdottomasti ihan digilaitteet niin helpottaa sitä vaikka tiedon hakua mm, ihan mm, puhtaasti. Mutta ei siitä kyllä niin kuin, ainakaan me, jos mä ajattelen toimittajien ammattikuntaa, mä en tiedä miten tutkijoista, niin ei ole seurannut sitä, että ihmiset olisivat jotenkin kauhean levollisia tai työpäivät ei, olisi lyhentyneet. Ei, tai... Silloin just kun ne vaikka tiedot piti hakea jostain kirjastosta tai arkistosta, niin kaikkihan oli paljon hidastempoisempaa, mutta se ehkä johti siihen, että me oltiin myös levollisempia jollain tavalla. Että se hitaus näkyy niin monessa eri osassa myös meitä. No koska tämä aihe on niin jotenkin ajan hermolla täällä ainakin niin kuin länsimaissa urbaanissa elämässä, niin, niin suakin on haastateltu paljon ja niin kuin sanoit, sua pyydetään puhumaan työpaikoille ja näin, mikä on varmastikin hyvä asia, että me opitaan lisää tästä. Niin, niin onko jotain semmoista, mitä, mitä jotenkin älylaitteista ja aivoista ei usein hoksata kysyä, tai sä ajattelet, että tämä olisi tosi olennaista, joka pitäisi nyt ottaa esille? Mm, niin, varmaan just usein niin korostetaan sitä yksilön 
että mitä yksilö voi itse tehdä ja miten hän voi treenata omia aivojaan ja näin. Mutta sitten se olisi tosi tärkeää myös miettiä siellä vähän korkeammalla siinä organisaatiossa, että miten voitaisiin tehdä ihan semmoisia koko työyhteisöä koskettavia muutoksia siellä, siellä omassa jotenkin työkulttuurissa, mikä voisi hyödyntää, hyödyntää sitten kaikki, koska me ei tavallaan voida sysätä sitä yksilövastuulle sitä, että nyt nyt sun pitää pitää parempaa huolta aivoista ja organisoida oma, oma työsi eri tavalla ja, ja näin edespäin, että vaan että siellä myös korkeammalla tasolla niin tehtäisiin muutoksia ja tavallaan pakotettaisiin ihmiset jotenkin ottaa nämä asiat huomioon. Niin, tämä on tietenkin myös rakenteellista, että, mm-hmm. että niin kaikki tämmöiset asiat on. No onko jotain väärinkäsityksiä, joita tähän teemaan liittyy? No yksi on just ehkä se, minkä taisitkin tuoda jossain vaiheessa esiin, että, että tavallaan, että että tottuuko aivot tähän jatkuvaan stimulaatioon ja lyhytjänteisyyteen ja tuleeko meistä siinä koko ajan niin parempia. Että se ei ehkä sit seuraavalle sukupolvelle olekaan enää mikään ongelma, että ne pystyykin multitaskaamaan ja, ja tota, jotenkin he on sit nopeampia omaksua tietoa esimerkiksi. Mutta nykytutkimus näyttää, että tai, tai tähän mennessä niin kun meidän käsitys on, että näin ei ole tapahtumassa eikä ole tapahtunut, vaan että meidän aivot on evolutiivisesti edelleen hyvin vanhat ja niin kuin elää siellä tavallaan savanni aikakaudella metsästä ja keräilijäyhteisöissä, että et, et ei me niin nopeasti pystytä ikään kuin adaptoitumaan tähän uuteen ympäristöön. No nyt kun monet meidän kuulijoista saattaa olla jonkun älylaitteen äärellä, niin mitkä olisi sun viimeiset te- terveiset sinne, että jatketaanko pläräämistä vai pidetäänkö pieni tauko vai mikä, mikä olisi, olisi fiksua? Kyllä mä suosittelisin, että saisi jokaisen päivään semmoisia pieniä taukoja niistä omista älylaitteista, että luo vaikka jonkun semmoisen pienen säännön itselleen. Mä esimerkiksi käytän itse sitä, että, että mä en bussissa ota kännykkää esiin. Ja se on hyvä, koska se voi olla sitten, että mä oon vaikka vartinpäivässä bussissa ja sitten mä joudun niin kun kestämään sen tylsyyden ja sen, että mitään, ei, mitään mielenkiintoista ei tapahdu. Että se voi olla noinkin pieni arkinen yksi tapa, jonka itselleen ottaa, mikä antaa vähän sitä hengitystilaa niiltä älylaitteilta ja vähän opettaa sitten että miten ollakaan ilman sitä, sitä älylaitetta. No niin, just niin bussissa tai kauppajanossa. Kauppajanossa, tai... vessassa. Ves... Niin, olla kaikki. Puhuu, kuulostaa haastavalta, mutta tota, ehkä mä nyt, mä nyt lupaan omalta osaltani yrittää. Kiitos erittäin paljon tästä keskustelusta, Moana Moisala. Toivotaan, että me tullaan tässä niin kuin vähän paremmin. Tämähän on semmoista opettelua. Kyllä. Että tämä on lopulta kuitenkin aika uutta aikaa, mitä me eletään. Ja toivottavasti me ei käydä siellä ihan niin kuin ääripäässä ennen kuin me opitaan tästä. Jotain. Tutkiskelemme näitä sanoja sydämessämme. Kyllä. Ehkä kirjoitamme niistä jotain somea. <laughs> kiitos paljon tästä keskustelusta ja kiitos kuulijoille. Kiitos.